0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmag, je suis life coach et way coach certifié et dans cet épisode numéro euh, 77 je crois, <rire> ça commence bien, nous allons parler du déni. Ah le déni mon ami. Pourquoi j'ai envie de vous parler du déni Parce que dernièrement j'ai eu une conversation avec une amie. Et elle me disait, euh, oui dernièrement j'ai pris du poids, mais euh, je mange sainement et j'ai juste mangé un peu trop de barres de protéines et euh, j'ai pris du poids. Et ça, ça m'a ramené à ma jeunesse où j'avais cette relation très conflictuelle avec la nourriture où je me disais que qu'effectivement, euh, je mangeais sainement. Je, franchement, je mangeais sainement, les amis. Hein, je mangeais mes petits légumes, je mangeais du muesli, sans sucre ajouté, etc. etc. Mais bon, on ne va pas se mentir, hein, au niveau des quantités, j'étais pas forcément dans le contrôle et j'avais tendance à me suralimenter. Mais surtout, j'occultais plus ou moins volontairement toutes ces crises d'hyperphagie que je faisais ou de boulimie où je mangeais énormément, euh, à en avoir mal au ventre, à avoir envie de vomir, après avec derrière ce sentiment de culpabilité et de mal-être qui accompagnait la crise, hein, et derrière qui entraînait des phases de restriction intense, où je pouvais manger 800, 1000 calories par jour. Et oui, il y avait vraiment ce, ce yo-yo euh, perpétuel entre cette restriction alimentaire. Où effectivement, les jours où je tenais ma restriction, à, je peux vous dire que je mangeais sainement, hein, c'est sûr, hein, je mangeais que des légumes et un peu de fruits, sauf qu'il faut pas déconner non plus les, les, les fruits, il y, y a trop de glucides, et mes protéines, euh, très peu de féculents, très peu de glucides, je faisais ça un jour, deux jours, euh, allez, trois jours des fois, accompagné de Coca Zéro pour ne pas avoir faim, hein, et euh, remplir l'estomac, et derrière, après, boum, ça partait en compulsion deux, trois jours après, et c'était un petit peu l'histoire sans fin. Et, et ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'il y avait vraiment une partie de moi qui, euh, en toute bonne foi, était euh, persuadée de manger sainement et, euh, et de faire bien les choses et de faire beaucoup de sport. Parce qu'elle pensait que justement, en faisant beaucoup de sport, ça allait compenser les crises. Hein. Euh, spoiler alerte, ce n'est absolument pas le cas. Vous ne pouvez pas compenser une alimentation, je ne veux pas dire qui est déséquilibrée, mais qui hyper calorique avec des heures d'activité physique c'est juste pas possible ou sinon sincèrement c'est l'histoire sans fin et c'est de la maltraitance hein. euh, donc du coup il y avait cette partie de moi en fait qui, qui pensait vraiment bien faire et qui involontairement occultait en fait toutes ces crises, toutes ces crises de boulimie, d'hyperphagie ben, simplement en fait parce que euh, je me protégeais en faisant ça. Quand, quand vous êtes dans le déni c'est une façon de vous protéger parce que le comportement que vous avez euh, ne correspond pas à ce que vous voudriez faire, ne correspond pas à vos valeurs, ne correspond pas à, au comportement de la personne que vous voudriez être. Et donc du coup, bah, quand vous êtes dans le déni de votre comportement, hein, euh, bah, du coup, vous ne regardez pas trop ce qui se passe et ça vous permet de supporter une situation. Et, et j'irais même jusqu'à dire que des fois, être dans le déni, c'est presque une forme d'amour de soi, c'est une forme de protection et il faut vraiment accueillir ce déni comme de la bienveillance envers soi-même et pas comme quelque chose de, de mal, de, de terrible qu'il qu faut absolument corriger. Parce qu'à un moment donné, c'est la solution que vous avez trouvée pour affronter une situation qui était difficile pour vous et, et que vous n'aviez pas... Euh, les outils pour affronter. Encore une fois, bienvenue en France, <rire> bienvenue dans le podcast d'Olivia avec une élocution absolument parfaite. Ok, alors si vous voulez, moi j'ai une petite analogie que je trouve très très bonne, hein, parce que bien sûr elle vient de moi, euh, pour vous présenter un petit peu le déni. Pour moi le déni, c'est comme si chez vous c'était le gros bordel, qu'il y avait plein de petits Lego par terre, vous savez des petits Lego que quand vous marchez dessus ça fait bien mal, que pour pas avoir les Lego en fait, et pour pas avoir à ranger, vous éteignez la lumière mais pour quand même ne pas avoir mal aux pieds, vous mettiez des grosses chaussures, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, chez vous, c'est le temps, c'est quand même la panique. Potentiellement, vous marchez encore sur les Legos. Potentiellement, vous pourriez vous faire mal. Mais quand vous mettez des grosses boots, en fait, et que vous n'avez pas allumé la lumière, eh ben bon... Euh on fait genre, euh, ça n'existe plus quoi, mais la réalité c'est que la situation elle est toujours là et qu'il n'y a rien qui change et que si à un moment vous décidez pas d'allumer la lumière, d'enlever les boots et de commencer à ranger les choses, ben votre confort de vie il va pas s'améliorer. C'est quand même vachement sympa de savoir qu'on peut marcher pieds nus chez soi la nuit sans se planter un Lego dans le pied. Je pense que les parents de jeunes enfants confirmeront cette impression avec moi. Alors chez nous on n'a pas des Legos mais on a des balles de tennis absolument partout parce que le kiff du chien c'est de ramener des balles de tennis et de les mâchouiller et de les enlever du sac de rangement comme ça juste pour le plaisir. Bon bref c'était une petite anecdote de ma vie. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le déni, vous allez le retrouver dans plein de situations de votre vie. Vous allez le retrouver, bien sûr, dans l'alimentation, hein, on va se retrouver à avoir des compulsions, un comportement alimentaire, euh, limite, trouble du comportement alimentaire, qui n'est pas vraiment celui qu'on voudrait avoir, qui ne correspond pas forcément à l'état de santé mentale qu'on voudrait avoir, mais on n'a pas forcément envie de le regarder parce que bah, si on le regarde, on se rend compte que c'est n'est pas ouf et qu'il va falloir travailler dessus. Mais, mais ça peut être dans plein de choses. Hein. Ça peut être dans votre relation au sport. Hein. Euh, spécialiste du déni hein, qui, qui est en train de vous parler, c'est moi. Hein. Je veux dire, quand je me suis cassé le gros orteil au mois d'avril pendant un combat de karaté... J'étais complètement dans le déni de la douleur, c'est-à-dire que j'avais mal, je voyais qu'il y avait un problème, mais je me suis dit dans ma tête « Ok, si tu vas voir le médecin, que tu fais une radio et qu'on se rend compte que tu as une fracture, ça veut dire que tu vas être obligé de te mettre à l'arrêt, ça veut dire que tu ne pourras plus t'entraîner au karaté, ça veut dire que tu ne pourras plus t'entraîner euh, en crossfit, et ça veut dire que ta compétition du mois de juin, eh ben, elle passera à l'as, juin ou mai, bref. » Et donc du coup c'est ce que j'ai fait, hein. j'ai laissé traîner, j'ai galéré à soigner la fracture, euh, ça a mis deux mois et demi avant de se consolider et derrière, bah, comme du coup ça n'avait pas été pris en charge assez rapidement, j'ai créé certainement un déséquilibre au niveau du bassin qui a fait qu'au mois de septembre je me suis fait une sale blessure au karaté et là je peux vous dire que la vie m'a mis un stop. Quoi. Là je me suis déchiré l'ischio-jambier, le fessier, plus je me suis disloqué la hanche et j'ai saupoudré ça d'une tendinite de l'épaule et... Vous savez, intérieurement, j'ai une partie de moi qui est persuadée que si j'avais pris en charge la blessure et que j'avais accepté que j'étais blessée et que j'avais fait ce qu'il fallait assez rapidement, eh ben, j'aurais été en mesure de me soigner rapidement, de prendre soin de mon corps, de récupérer mieux. Peut-être que je effectivement pas fait ma compétition du mois de juin, mais vous savez quoi, j'ai pas gagné, donc à la limite, on s'en fout. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, eh ben, je ne serais pas en train de galérer à soigner mon ischio-jambier et mon fessier, et je serais en train de m'éclater à l'entraînement. Enfin, euh, m'éclater dans le sens positif du terme. Euh, donc vous voyez, ce, ce déni que j'ai eu au niveau de ma douleur en me disant non non mais ça va passer Olivia on regarde pas trop hein, parce que du coup ça m'aurait forcé à changer ma routine quotidienne ça m'aurait peut-être forcé à prendre euh, des mesures que sur le coup j'aurais pas forcément accepté ben ça m'aurait certainement aussi permis d'avoir une situation aujourd'hui qui est bien plus confortable que ce qu'elle est. Et c'est pareil pour le couple j'ai envie de vous dire des fois, euh, souvent, hein, on est dans des relations de couple où on n'est pas forcément hyper heureux et heureuse, on n'est pas forcément ultra satisfait. On sent au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y, qu y a un manque, qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, qu'il y a peut-être un besoin de connexion qui n'est pas comblé, peut-être qu'il y a un besoin au niveau de, de l'intimité qui n'est pas comblé, un besoin de présence, euh, un besoin de respect, un besoin euh, d'écoute de soi et de valeur qui n'est pas comblé. Mais comme au final on est dans une situation qui est quand même confortable, on a un certain confort de vie, on a une certaine sécurité qui peut être matérielle, qui peut être émotionnelle, hein, je sais ce qui m'attend, c'est pas confortable mais je sais ce qui m'attend, euh, ben, du coup on est un peu dans le déni de ces besoins qui sont pas comblés parce que finalement c'est quand même vachement plus confortable de savoir ce qui nous attend même si c'est pas agréable que de ne pas savoir ce qui nous attend même si potentiellement ça pourrait être plus agréable. Au niveau du fonctionnement humain, c'est complètement ça. Hein. Le cerveau préfère une situation inconfortable qui est connue plutôt qu'envisager une situation qui pourrait être beaucoup plus confortable mais inconnue. Parce que pour notre cerveau humain, inconnu égale danger. Si aujourd'hui vous êtes vivant, pour votre cerveau reptilien, ça veut dire qu'il fait bien son job, ça veut dire qu'il vous préserve et il n'y a aucune raison euh, d'aller changer la situation. Vous êtes vivant, tout va bien. Alors que notre être profond, notre vrai nous, hein, notre, on va dire, cortex préfrontal, notre je dire, no, notre vrai être, il aspire à beaucoup plus. Mais il y a toujours ce côté, en fait, un petit peu animal qui a tendance à prendre le dessus pour des simples raisons sécuritaires. Et quand vous décidez d'arrêter de faire l'autruche, quand vous décidez de regarder la situation avec objectivité, et moi, je vous conseillerais toujours de regarder les choses avec objectivité, Objectivité et sortir de l'émotionnel ben c'est très difficile de commencer à faire ça c'est très difficile de décider de faire ça parce que quand on commence à regarder la situation avec objectivité peut-être qu'on va se rendre compte que cette situation finalement elle ne nous convient pas qu'on n'est pas heureuse dedans, qu'on n'est pas heureux dedans, qu'on n'est pas épanoui et que peut-être qu'il va falloir prendre une décision et changer et encore une fois, changer, ça on n'aime pas Changer, ça veut vouloir dire ben, qu'il va falloir faire des efforts, ça veut dire qu'il va falloir changer la routine, ça veut vouloir dire qu'il va falloir casser son rythme, ça veut vouloir dire qu'on va devoir faire face à l'inconnu. Et ça, on n'aime pas, encore une fois, ça fait peur. Euh, vous savez, il y a une phrase qui, qui est assez rigolote, hein on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et il y a toujours cette peur, en fait, de, euh, de gagner quelque chose qui est moins bien qu'avant, qui est moins confortable. Mais... Je ne pense pas en fait. Je pense que chaque situation, quand elle n'est pas bonne pour nous, elle nous apprend des choses sur nous. Elle nous apprend euh, notre seuil de tolérance. Elle nous apprend à respecter notre rythme. Elle nous apprend à étudier nos besoins. Elle nous apprend à respecter nos émotions, accepter nos points forts, nos points faibles. Et je pense que si vraiment on vit chaque échec, si je puis dire, où chaque situation désagréable comme une opportunité d'en apprendre plus sur nous, on ne peut pas trouver une situation pire après. Parce que forcément, comme on a appris, comme on a euh, eu des expériences pas forcément agréables, mais qui nous ont poussé à apprendre, à se dépasser, à s'écouter, à se respecter, forcément, euh, alors des fois ça peut demander deux ou trois claques dans la tronche hein, pour réussir à faire ça, mais forcément, les, les prochains choix qu'on va faire vont être différents. Et normalement, si on réfléchit un minimum, plus avisé en fait. Si on est en capacité d'observer les, les red flags, comme on dit là en ce moment, dans le développement personnel, des red flags. Euh, normalement, si on n'est pas complètement stupide, alors <rire> des fois on peut l'être, hein, mais on va prendre des décisions différentes. Je vais vous redonner l'exemple de, de la blessure. Euh, là, cette fois-ci, quand je reprends l'entraînement, je fais vraiment attention. Euh, je sais que physiquement, potentiellement, quand je vais au crossfit, je pourrais refaire des tractions. Je sais que potentiellement, je pourrais faire des squats lourds. Je sais que je peux le faire. Je sais que je pourrais m'entraîner 5-6 fois par semaine. Mais je sais aussi que si je fais ça, potentiellement, je vais encore ralentir ma récupération, que je vais encore euh, avoir des douleurs. Que, que ça ne va pas être drôle et que peut-être que dans six mois, je serai encore en train de faire de la kinésithérapie, alors que là, si je me concentre sur vraiment la, ce que j'appelle la réathlétisation, c'est-à-dire cette phase où vous passez du stade où vous faites rien euh, au stade où vous reprenez l'entraînement, donc il y a vraiment une étape intermédiaire hein, qui va consister à faire beaucoup de renforcement musculaire, euh, bah, si je, je respecte bien ma réathlétisation, bah, je vais pouvoir reprendre et m'amuser plus rapidement. Vous voyez ce que je veux dire et ça, je sais très bien qu'il y a peut-être encore un an, un an et demi, je ne l'aurais pas fait. J'aurais repris l'entraînement comme une grosse débile. Je me serais réimposée de refaire cinq séances d'entraînement par semaine parce que c'est mon rythme et parce que voilà, il faut perdre le gras qu'on a pris pendant la blessure et parce qu'on n'est on est, on est, on est pas des chatons et on n'est pas des fragiles. Mais c'est complètement stupide. Donc, le fait de regarder la situation telle qu'elle est, ça va nous permettre finalement de se rendre compte de ce qui va et de ce qui ne va pas et de pouvoir justement être en mesure de prendre les bonnes décisions pour nous. Et là, je vous ai parlé du sport, mais encore une fois, ça, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur le couple, ça peut être dans plein de domaines, même au niveau du travail, peut que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas. Et quand vous acceptez de sortir du déni, et que vous voyez ça avec vraiment de la bienveillance, le, le déni, c'est quelque chose qui vous a aidé à avancer. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste un moment où vous avez mis euh, une armure de protection, qui vous a permis de passer dans l'épreuve, mais aujourd'hui, eh ben, on va enlever cette armure de protection et on va regarder. Et je vous encouragerai vraiment à regarder les choses avec bienveillance et compassion. Et, et compassion pour vous-même, en fait, parce que voilà, vous avez fait quelque chose qui vous a aidé à un, un moment, et si vous arrêtez de vous juger, si vous arrêtez de vous autoflageller, et que vous regardez les choses vraiment, encore une fois, en vous remerciant, en vous disant « ok, merci en fait, je vous remercie d'avoir fait ça parce que ça m'a aidé à traverser les épreuves et que vous enlevez ce jugement sur le comportement que vous avez qui n'est pas approprié, là en fait vous allez pouvoir trouver des solutions. Là vous allez pouvoir vous dire ok, ben en fait oui, la vérité c'est que si je suis honnête avec moi-même, j'ai des compulsions alimentaires tous les jours en fait. Le soir quand j'entre à 16h, je rentre et je défonce les placards. Mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est -ce est parce que j'ai eu trop faim à midi euh, Est-ce que c'est -ce est parce que du coup j'ai eu une, une journée qui était difficile émotionnellement pour moi et que, et que du coup j'ai besoin de décompresser Est-ce que peut-être que c'est une habitude que j'ai prise en fait et que en fait j'ai pas vraiment faim mais c'est juste que j'ai l'habitude Enfin, vous voyez, quand vous enlevez la culpabilité, le jugement, vous allez être en mesure de trouver des solutions. Et je dis toujours en coaching, quand vous avez un comportement qui ne vous convient pas, L'idée n'est pas de regarder le comportement en lui-même, mais d'essayer de prendre du recul et d'aller comprendre qu'est-ce qui vous a mené à avoir son comportement. Et généralement, dans l'alimentation, hein, spécifiquement, c'est jamais un problème de nourriture. C'est jamais un problème de nourriture tout seul. Souvent, ça vient soit d'un besoin physiologique qui n'est pas comblé. Donc, est-ce que vous mangez assez Est-ce que vous dormez assez Est-ce que votre niveau de stress est, est acceptable ça peut être aussi une habitude, encore une fois, qui a été mise en place il y a quelques temps parce qu'à un moment, vous avez besoin de mettre ça, encore une fois, pour affronter vos journées et que finalement, à force de répéter le comportement, vous l'avez intégré et cette habitude, pour vous, elle n'est plus utile. Est-ce que, justement, c'est des émotions qui sont mal gérées Est-ce que c'est un problème d'estime de soi et d'amour de soi Mais si vous vous concentrez sur le fait de « Ah oh là, je fais n'importe quoi au niveau de l'alimentation, j'arrive pas à gérer mon plan alimentaire, je suis une mauvaise personne », vous ne trouverez jamais une solution. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du recul et d'accepter le comportement. Et accepter, ça ne veut pas forcément valider le comportement. Ça ne veut pas forcément dire, je sais bien ce que je fais. Mais juste se dire, ok, là, aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. c'est pas ce que je veux faire. Comment est-ce que je peux améliorer la situation Et je vais reprendre la même chose pour le couple, en fait. Pour le, pour le couple ou euh, pour, pour tout le reste. Quand vous regardez ce qui se passe, ok, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça Qu'est-ce qui a fait que j'ai une réaction un petit peu vive Qu'est-ce qui fait que j'accepte cette situation En fait, oui, ben, j'accepte que, que cette personne, en fait, ne soit pas là tout le temps parce que je me rends compte qu'elle n'est pas là. Mais euh, quand elle est là, ça me rassure, et je suis contente. Et ben, du coup, ça, sur le coup, ça me suffit. Mais je me rends compte que ce n'est pas assez. Ben, vous allez pouvoir vous poser la question, en fait, mais c'est quoi dont j'ai besoin Pourquoi est-ce que je ne dis pas à la personne que j'ai besoin de ça ou pourquoi est-ce que j'accepte cette situation-là Ben, normal, on a besoin de sécurité, on a besoin d'amour, on a besoin de connexion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Il y a plein de choses, en fait, où quand on est un petit peu, encore une fois, dans le déni et dans le jugement, de se dire, ah non, non, mais je ne vais pas faire ça, ou c'est pas bien ce que je fais, mais vous n'êtes pas en mesure de vous comprendre et, et de comprendre vos réactions. La dernière fois, en fait, euh, j'ai... Euh... Enfin, mon copain m'a dit un truc et je lui ai répondu de manière un peu agressive et j'ai pas du tout aimé ma manière de, de lui répondre et j'ai un petit peu culpabilisé sur ça. Et, et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu cette réaction ultra agressive, euh, parce qu'en fait, du coup, j'ai ressenti une attaque de sa part et j'étais en situation de stress et du coup, en fait, c'est mon, mon côté animal qui a pris le dessus, en fait. Et je pourrais très bien euh, occulter ça et, euh, et passer à autre chose, mais auquel cas, bah, je résous pas trop le truc parce que je reste avec cette culpabilité de mon comportement, mais je peux aussi lui dire, écoute, je suis désolée d'avoir réagi comme ça, euh, j'ai pas du tout aimé ma manière de parler, de te parler, c'était vraiment pas cool de, de ma part. Par contre, il faut que tu comprennes aussi que en ce moment, eh ben, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et, et je me sens pas forcément super bien, et du coup, j'ai vécu euh, ton comportement comme une agression. Mais encore une fois, bah, quand vous avez ce genre de démarche-là, vous pouvez vous rapprocher de la personne que vous voulez être. Vous pouvez progresser et bah, avancer sur le chemin et trouver des solutions pour vous. Et oui, bah, des fois, c'est difficile et c'est difficile de trouver des solutions, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de changer. Mais j'ai envie de vous dire un truc aussi, les amis. C'est pas parce que vous faites la démarche de regarder la situation comme elle est que vous êtes obligé de changer. Mais au moins, vous avez le pouvoir. Au moins, vous avez le pouvoir de savoir que vous pouvez changer. Au moins, vous avez le pouvoir de vous dire « Ok, ben là je sais, là je suis consciente. » Vous comprenez aussi maintenant ben, ce qui est possible de faire et vous pouvez prendre de meilleures décisions. Parce que peut-être qu'il y a quelque temps, vous n'aviez pas les outils, vous n'aviez pas le savoir, vous n'aviez pas les connaissances pour prendre des décisions plus avisées. Peut-être que maintenant, en ayant regardé la situation telle qu'elle était, en ayant fait de l'analyse, peut-être en vous ayant aider, oui c'est bon, c'est français ce que je vous raconte, euh, vous allez pouvoir prendre une décision différente ou pas, mais au moins vous savez en fait où vous vous en êtes et peut-être que c'est plus facile d'accepter les choses ou être dans la conscience de l'acceptation et attendre le bon moment pour prendre une décision. Et, euh, et, et voilà les amis ce que je voulais vous dire en fait. Et encore une fois, ne, ne vous blâmez pas parce que vous êtes dans le déni, ne voyez pas le fait d'éviter les choses comme quelque chose de, 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 de mal, de qui fait de vous une fainéasse, en fait, non, juste dites-vous que c'est tout à fait normal, des fois, d'être dans le déni, ça nous aide à avancer, ça nous aide à affronter la vie. Des fois, il y a trop de choses qui se passent, et on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas tout gérer, donc occulter une partie des choses, c'est tout à fait normal, et c'est un signe d'amour de soi, et c'est, encore une fois, ben, euh, une, une manière de se protéger, et, euh, et juste, le moment venu, Prenez le temps, quand vous aurez l'énergie, quand vous aurez l'envie, le, en fait, de regarder les choses, encore une fois, avec objectivité. Sortir du cadre émotionnel et posez-vous les bonnes questions, en fait. Est-ce que ça, vraiment, ça me convient Est-ce que ça me satisfait Est-ce que mes besoins sont comblés Oui, non. Et vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place pour me rapprocher de la situation vers laquelle je veux aller Et et des fois prendre des décisions en fait, et prendre la décision et, et accepter l'inconfort du moment pour après gagner un confort beaucoup plus grand plus tard. Voilà les amis ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est un podcast qui vous aura aidé. N'hésitez pas à interagir avec moi, n'hésitez pas à me faire vos retours par email, hein, par oliviacoaching06 gmail.com. Euh, vous pouvez bien sûr vous faire accompagner au niveau de votre relation avec la nourriture, hein. pareil, oliviacoaching coaching 06 on peut travailler sur votre relation à nourriture, on peut travailler sur une potentielle perte de masse grasse, prise de masse musculaire, peut-être même une recomposition corporelle. La bonne nouvelle, c'est que si vous commencez en fin d'année, il y a de fortes chances que vous ayez de l'avance sur les personnes qui commenceront en janvier et que vous atteignez vos objectifs bien plus rapidement. Et ça, c'est trop cool. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de se faire un, un cadeau, en fait, cette fin d'année. 2022, j'ai envie de la finir sur une note positive, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me dire, je vais attaquer 2023 avec une relation beaucoup plus saine avec mon corps, mes émotions et mon alimentation, et ça peut être trop cool. Donc, je conclurai en vous disant d'accepter votre part d'humanité, d'accepter euh, ben voilà, vos peurs, vos soucis, le déni avec bienveillance, avec amour et compréhension, de manière à pouvoir trouver des solutions. Passez une très belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye